1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول حافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب صدقة الفطر صدقة الفطر هي الزكاة زكاة النفس التي تلزم كل مسلم عند انتهاء شهر رمضان وهي تذكر في آخر كتاب الزكاة لأنها زكاة وهي تناسب الصيام وتناسب كتاب الصيام وتناسب كتاب الزكاة لكن لما كانت هي زكاة للنفس واجبة ألحقها العلماء من المحددين والفقهاء في آخر كتاب الزكاة وقيل لها صدقة الفطر لأنها لأن الفطر هو سببها وهو أن الإنسان إذا أفطر من شهر رمضان وأتم صيام الشهر فإنه يجب عليه أن يخرج صاعا من الطعام في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد فقيل لها صدقة الفطر لأنه سببها وهي شكر لله عز وجل على إتمام شهر الصيام وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ولكنها جاءت في اخر الشهر منسوبة الى الفطر شكر الله عز وجل على كون انسان صام رمضان واكمله حتى افطر بعد نهايته وذلك يكون بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان اذا غربت الشمس في آخر يوم رمضان ليلة العيد ورؤيا الهلال أو ثبت بإكمال الشهر فإن أفطار آخر يوم هذا هو الوقت الذي يكون فيه الوجوب فمن مات قبل غروب الشمس فإنه لا زكاة عليه لأنه ما ما بقي حتى جاء وقت الوجوب ومن ولد قبله قبل غروب الشمس، فإنه يجب عليه فطرة. ومن ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه. من ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه، لأنه ما كان موجودا في وقت الوجوب. إذا ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه، لأنه لم يكن موجودا وقت الغروب. وقت الوجوب الذي في الغروب. ولهذا قال صدق هذا الفطر من رمضان. صدقة الفطر من رمضان. و ونسبت إليه لأنها سببه. وكذلك صلاة العيد أيضا قال صلاة زكاة يعني صلاة العيد يعني عيد الفطر. صلاة عيد الفطر منسوبة إلى الفطر منسوبة إلى إكمال الصيام وإفلام الصيام. وعلى هذا فان الزكاة وصفت بانها زكاة الفطر لكون الفطر سببها ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من من صاعا من صاع من صاع من او صاع من, من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وامر ان تؤدى قبل الصلاة وهذا الحديث يدل على بيان من تجب عليه زكاة الفطر وهو كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا يعني موصوف بالإسلام أما غير المسلمين فإنه لا زكاة عليهم لا زكاة عليهم لأنهم ليسوا من أهل الصيام ليسوا من أهل الصيام يعني الذين هم يعني اهله حقيقه وان كانوا مخاطبين بالصيام مخاطبين بفروع الشريعه مخاطبين بفروع الشريعه الا انها لا لا تقبل منهم الا العبادات الا اذا وجدت شهاده لله بالوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله. ولهذا فانها لا تجب الا على المسلمين سواء كانوا ذكورا او اناثا احرارا او عبيدا صغارا او كبارا. ولهذا قال على الذكر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فكلمه المسلمين هذه تشمل هذه الامور الخمس السته التي قبلها. الذكر والانثى والحر والعبد والصغير الكبير من المسلمين. فرضها رسول الله فرض بمعنى اوجب والزم. فهي تطلق بمعنى الالزام والايجاب وبمعنى التقدير وكل منهما صحيح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها بمعنى اوجبها وقدرها بان تكون صاعا من تمر او صاعا من من شعير وجاء في الحديث الاخر بيان اخراجها من الاصناف الخمسه التي هي كانت الطعام في المدينه في ذلك الوقت وهو التمر الطعام البر والشعير والتمر والزبيب والاقط هذه الخمسه هي التي كانت تخرج منها الزكاه وهي قوت المدينة في ذلك الوقت و... والأمر لا يتقيد بهذه الخمسة وإنما المقصود من ذلك زكاة الفطر تكون من قوت البلد الطعام الذي يقتاته الناس ويأكلونه وهو قوتهم وطعامهم فإن زكاة تخرج منه ولن يكن من هذا الخمسة ولو لم يكن من هذا الخمسة والتنصيص على هذه الخمسة لأنها كانت القوت في ذلك الوقت كانت القوت في ذلك الوقت فهن الحديث ذكر فيه فيه التمر والشعير والحديث الاخر كي فيه ذكر الامور الخمسه ولكن الامر لا يتقيد بهذه الخمسه وانما يكون في قوت البلد فمثلا الرز ليس موجودا في يعني مذكورا في هذه الخمسه والاتيان به بل, بل تقديمه لا باس بذلك لان الرز لا كلفه فيه بخلاف غيره يعني من من من, من, من الحبوب مثل الشعير ومثل هذا فإنه يحتاج إلى طحن ويحتاج يحتاج إلى طحن بخلاف الأرز فإنه لا يحتاج إلى ذلك فلو أن الإنسان أقدم على استخراج الأرز لأنه القوت الذي قوت غالب الناس في هذا الزمان فإن في هذه البلاد فإن ذلك صحيح ولا يتقيد بالأمور الخمسة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها كانت قوت المدينة في ذلك الوقت فرض رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين نعم ثم قا... وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة وهذا هو الوقت الذي هو أفضل أوقات إخراجها وهو أن يكون قبل الصلاة يوم العيد يعني حتى يستقبل الفقراء يعني عيدهم ويومهم بوجود الطعام عندهم بوجود الطعام عندهم يستقبلونه والطعام عندهم موجود في اول في اوله بخلاف في ما اذا كان جاء في وقت مبكر قبل يعني جاء في, في الشهر فإن ذلك لا يفيد في يوم العيد والمقصود هو الإفادة في يوم العيد الإفادة في يوم العيد ولكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم او يومين. واذا صدقه الفطر تخرج قبل صلاه العيد ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين كما جاء ذلك عن الصحابه. هذا الحديث في انها تخرج يوم العيد قبل الصلاه. وجاء عن الصحابه كان في انها تخرج يوم العيد يعني قبل الصلاه وقبله بيوم او يومين. نعم.
0: قال والابن عدي قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
1: يعني هذا هذه الزياده او هذا ال- ال- الذي جاء عند الدارقطني وابن عدي باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف الطواف يعني الطواف على البيوت كونهم يطوفون يسالون ويطلبون اطعام ويطلبون شيء من الناس فإذا كان عندهم في ذلك اليوم قوتهم من أول النهار فإنهم يستغنون عن البحث عن الطعام في ذلك اليوم. يستغنون عن الطعام عن البحث عن الطعام فالطواف هو كون الناس يطوفون عليهم يترددون على البيوت ويطرقون البيوت يطلبون شيئا يطلبون طعاما. ولكن هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها صحيح الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح. بمعنى أنها شرعت بأن تكون في أول النهار قبل صلاة العيد ليستقبلوا نهارهم أي الفقراء وعندهم قوتهم في ذلك اليوم ثم إن زكاة الفطر لا تجب على الأغنياء فقط على كل من ملك صاعا زائدا عن قوته في ذلك اليوم يعني الإنسان الذي عنده طعامه في ذلك اليوم وعنده زياده عليه هذا تجب عليه. اذا ملك شيئا زائدا عن طعامه في ذلك اليوم ليس لها نصاب سنة عند مال كثير او عند كذا ليس هذا وانما تجب على على الفقراء وعلى الاغنياء الفقراء التي تدفع لهم الزكاه تجب عليهم وذلك بان يملك الانسان اكثر من صاع الذي هو قوت الذي هو زكاته إذا ملك أكثر من ذلك فإنها تجب عليه، تجب عليه ولا يصرفها نصاب مثل غيرها من من من, من أنواع الزكاة أو الأموال الزكوية أنه لا بد من نصاب ليست كذلك زكاة الفطر هي المقصود بها الإحسان إلى الفقراء في ذلك اليوم بحيث يكون عندهم ما يكفيهم ولا يشتغلون بالبحث عن الرزق والبحث عن الطعام في ذلك اليوم.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طاعم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه وفي رواية أو صاعا من أقط قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا هذا هو الأصل الأصل أن
1: زكاة الفطر صاع من أي طعام سواء كان نفيسا أو غير نفيس سواء كان جيدا أو غير جيد لا بد من صاع ومعلوم أن الطعام يتفاوت ومعاوية و و و و و و رضي الله عنه لما قدم المدينة يعني اجتهد ورأى أن مقدار مدين أي نصف الصاع أنها تعادل يعني صاع شعير ف ولكن أبو سعيد وغيرهم من الصحابة رأوا يعني أن أنهم يعني يبقون على مقدار الصاع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من أي طعام مقدار زكاة من أي طعام سواء كان نفيسا وغير نفيس ولا يصار فيها إلى إذا كان نفيس ينقص وإذا كان ليس بنفيس يكون كذلك بل تبقى على ما هي عليه كما كان أبو سعيد الله عنه بعد ذلك وقال لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها صاع لا تنقص عن صاع من أي طعام والطعام في حديث ابي سعيد هذا فسر بأنه البر فسر بأنه البر يعني صاع من طعام صاع من شعير صاع من زبيب صاع من أقد صاع من,
0: من, من تمر نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داوود وابن ماجه، وصححه الحاكم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو في بيان الحكمه من 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 مشروعية او من فرضية زكاة الفطر، قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم تطهره ويعني ما حصل من صيامه يعني من, من من نقص او حصل يعني له من من له من لغو فإن هذه تطهره تطهر الصائم من 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 اللغو والرفث واللغو هو الكلام الذي لا فائده فيه والرفث هو الفاحش من القول هو الفاحش من القول يعني يطلق على الفاحش من القول وعلى وعلى الجماع ولكنه هنا يراد به يعني الكلام الذي فيه فحش فانها تكون طهره للصائم من اللغو والرفث ثم جاء في القران الحج يشرع معلومات فانفرد بها الحجه فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق الا انه في الحج يراد به الجماع ويراد به الفحش من القول، كل ذلك يعني لا يفعله الانسان. واما بالنسبه لما في الحديث الذي معنا فان الرفث المراد به الفاحش من القول وليس المقصود به الجماع. معلوم ان الانسان لا يجامع في رمضان وان جامع فعليه الكفاره المعروفه ولكن هذه طهره لما يحصل من الكلام وما يحصل من اللغو من الإنسان فإن هذه هذه الزكاة تطهره طهرة للصائم وطعمة للمساكين طعمة للمساكين يعني أنها إحسان إليهم في ذلك اليوم إحسان إليهم في ذلك اليوم ومن أداها قبل الصلاة فهي فهي زكاة مفروضة أو زكاة مقبولة لأنه أداها في وقتها الذي هو قبل صلاة العيد ولو قبل العيد يومين كما كان يفعل اصحابه فكذلك ومن أخرها فهي صدقة من الصدقات يعني معناها أنها ليست في الواجبة الواجبة فات محلها وعليه أن يخرج ولا يترك ولكنها تعتبر صدقة من الصدقات لا تعتبر الواجبة وإذا كان إنسان تعمد فإنه يأثم واما اذا كان ناسيا او ما الى ذلك فانه النسيان مرفوع عن الانسان عن مثل الخطا والنسيان وما سكره عليه طيب وسلم صدقه الفطر طعمه طهره للصائم لنقو والرفث وطعمه للمساكين فمن اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله يعني انها أدية في وقتها وادى الانسان واجب في وقته ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعليه أن يعني يأتي بها ولا يتهاون بها ويتركها بل يؤديها نعم.
0: ثم قال رحمه الله باب صدقة التطوع عن أبي هريرة رضي بس. الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم و...
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
0: رسوله ابن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.